0: Und Leute, ich sag's wie es ist, ich habe kurz vor diesem Moin Moin eine Schachpartie gespielt. Ich habe so einen Hals gerade, so eine Krawatte, so eine Krawatte, aber es wird trotzdem super moin moin. Also bleibt dran. Der Rütznötel, Servus! Ich bin's, der Eddy! Leute, ich sag's, wie es ist. Ich, ich habe gerade so einen Hals. Das war ein absolut, ich dachte so, ja komm, warum nicht mal ein bisschen Schach spielen? Im Moin Moin. Aber die Konzentration ist natürlich ungefähr bei 60 Prozent. Also, also mein, meine Konzentration ist bei 60 Prozent. Das dürfte ungefähr 30 Prozent dann sein bei Normalsterblichen. Und jetzt bin ich schon wieder so sauer und guck hier auf diese. Ich habe dem sogar seine Queen gesnackt und habe trotzdem noch es geschafft, das wieder zu verkacken. Ich sag euch was: also, Ich spiele so viel Schach, Leute, und ähm, ich werde nicht besser. Ich werde nicht besser. Ich habe sogar das Gefühl: Je mehr ich spiele, desto schlechter werde ich. Das habe ich noch. Also gibt es eine Disziplin, wo man schlechter wird, je mehr man es macht? Überleg gerade, was je schlechter man wird, wahrscheinlich zum Beispiel sowas wie ähm, so, so Samurai-Kämpfe. Also wisst ihr, wenn ihr Samurai-Kämpfe macht und euch dann die Gliedmaßen fehlen irgendwann. So wie diese Szene bei ähm, Ritter der Kokosnuss. Je länger er kämpft, desto weniger hat er, womit er sich verteidigen kann. Sowas in die Richtung. Aber bei Schach. Ich habe jetzt auch so ein paar Seiten nachgelesen und so und habe äh, da, da steht, dass reines Schachspielen eigentlich weiterbringt. Ja, aber was denn dann? Was, was soll man denn machen? Ich lese schon. Das Problem ist, ich gucke extrem auch viele Videos und ähm, ich, ich, das kann man sich alles unmöglich merken. Es ist einfach zu viel. Wenn es nicht Pandemie wäre, hätte ich wirklich überlegt, in den Schachclub zu gehen. Aber wie stellt man sich das vor? Ich habe mir das Also Schachclub, geht man da hin mit dem Tourenbeutel. Wie sieht denn das aus? Wie geht man denn da Wo spielen die überhaupt Schach? Ist das in der Tourenhalle? Und dann bauen die da Tische auf oder was? Ich war noch nie in einem Schachclub. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Und dann sind da überall Tische mit Schachbrettern. Und dann sitzen die da und dann kommt da rein das sind wahrscheinlich alles so introvertierte Typen, komplette Klischees. Du gehst so hin und bist der Neue und sagst so Hallo und die gucken alle nur so. Dann kommt irgendein weirder Schachtrainer auf dich zu. Hallo, ich bin der Sören. Keine Ahnung. Wie geht das ab? Ich habe keine Ahnung, wie geht das ab im Schachclub. Dann sage ich Hallo, ich bin der Etienne, ich wollte hier mal reinschnuppern. Kannst du denn schon Schach? Ja, so ein bisschen mit Großmeister Jan Gustafsson trainiert. Oh. Nee. Ich, hatte, ich hatte mal eine Elo von 12, 1300, jetzt ist sie bei 800 oder was weiß ich. Bei was, ist, was ist die Elo für degeneriert? Da bin ich. Was ist die Elo für Er weiß zwar, wie die Schachfiguren sich bewegen, aber er weiß nicht wie man irgendwas gescheit macht beim Schach. Gibt es dafür eine Elo? Ja, vielleicht. Oder, oder. Dann setz dich doch mal dahin, dann gehst du an den Tisch. Und dann ist da ein Ich merke jetzt erst, wie krass echt das aussieht. Mir fällt jetzt erst auf, Leute. Können wir mal kurz, könnt ihr mal kurz zeigen, wie die Realität aussieht? Kön können wir uns mal in die Matrix kurz bieben, liebe Regie? Geht es? Das ist die fucking Wahrheit. <lacht> und jetzt wieder das Studio, zack. Wie krass ist das denn? Was heutzutage da technisch möglich ist. Ich gucke die ganze Zeit hier auf den Kontrollmonitor und mir ist eben erst bewusst geworden, dass ich gar nicht da sitze. Ich glaube, ich weiß nicht, die Perspektive stimmt nicht ganz, ne? Weil der Fernseher hinter mir müsste größer sein im Sinne von dem Abstand aber das dürfte euch eigentlich nicht auffallen. Das fällt nur mir auf, weil ich natürlich die richtigen Größenverhältnisse kenne. Ja, wie geht es dann ab? Und dann sitze ich da, dann komme ich da hin, dann sitze ich an so einem kleinen Tisch, vielleicht so ein, so ein kleines Tischchen. Da sitzt dann der achtjährige Max. Ja, dann spiele ich mal mit Max. Dann spiele ich mit Max. Max ist super ambitioniert. Max vernichtet mich in 20 Zügen. Meine Laune hier. Dann kommt der Sören. Ja, du hast da, also da musst du drauf achten, dass du bei E4 den Bau... Ja, das weiß ich auch, Sören. Es war halt ein Fehler. Ich weiß, dass das dumm war. Sonst wäre es ja nicht passiert. Du sollst mir doch sagen, wie ich die Dummheit abstelle. Und dann, dann ist Sören Sauer auf mich. Entschuldigung, ich, also irgendwie müssen wir dir äh, äh, Kritik äußern. Hallo, Kritik mag ich aber nicht. Und ähm, dann ist Sören Sauer, dann gucken die anderen zwei. Gucken schon von ihrem Platz kurz rüber. Der eine überlegt, ob er mich schon mal irgendwo gesehen hat. Ich denke nur, was guckt er mich so an? Was denn? Ist was? Was ist? Was denn? Geh weiter, du Affe. <lacht> oh, in meinem Kopf schon wieder ja so ein Kopfkino, ne? Und dann sind die alle sauer. Der eine, der mich irgendwie erkannt hat, denkt, ich bin arrogant aber so lange kennt er mich noch gar nicht, um das wissen zu können. Der andere denkt, ja, der hält sich wohl für was Besseres. Währenddessen popelt Max an seinem kleinen Kindertisch in der Nase, freut sich, dass er den neuen abzocken konnte. Ich habe Sportschuhe mitgebracht, kein Mensch weiß, warum. So, keine Ahnung, habe von nichts und dann gehe ich nach Hause, meine Frau fragt mich, und wie war es im Schach, glaube ich, sag so Mann, lass mich in Ruhe? Geh wieder auf Litches und spiel gegen irgendeinen so anonymen Smurf-Account. Das ist auch das Problem beim Online-Schach. Du spielst online und manchmal machen die auffällig schnell auffällig gute Züge. Wer sagt mir denn, dass da nicht ein Programm mitläuft? Und wenn ein Programm mitläuft, wo kriege ich das? Wir, wahrscheinlich haben die einfach die gleiche Partie noch mal im Splitscreen und dann gehen die da einfach und dann zeigt er denen den besten Zug. Das ist ja so einfach. Beim Schach online zu betrügen, ist das Einfachste, was es gibt. Ich weiß nicht. Jan hat mich fallen lassen. Ist wirklich so. Komplett fallen lassen. Aus einer innigen Freundschaft. Er ghostet mich. Kannst ihm nicht verübeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht habe ich übertrieben. Aber ich brauchte einfach, es war einfach, ich brauchte auch einfach, ich brauchte Hilfe. Und dann, dann hat der Chef an Titze kennengelernt und hat mich fallen lassen. Titzinger, ey. Titzinger! Ja, die moderieren jetzt äh, diese Woche hier dieses komische Ding, ne? Diese viele Kandidaten, Natürlich werde ich es mir auch angucken, natürlich werde ich es mir auch angucken. Es ist einfach zu spät für Schach. Es ist sowieso zu spät für alles. Ich hab. Boah, welcher Podcast war das? Wenn ich so einen Podcast gehört, da haben die über Kasparov geredet und Gustafsson. Äh, 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 äh. Carlsson, nicht Gustafsson. Welcher Podcast war das? Ist Joe Rome? Nee, es war. Das war der Jordan Peterson Podcast. Da hatte er irgendeinen Ex-Navy-Seal? Keine Ahnung, die haben ja immer Navy-Seals. Joe Rogan, jeder zweite Podcast ist irgendein so fucking Ex-Marine oder so. Naja, egal. Und dann haben die darüber geredet, dass ähm, die kognitive Intelligenz nachlässt. Und Jordan Peterson sagt, die lässt nach ab 25. Also die... Wie haben sie es gesagt? Die Auf Aufnahmefähigkeit oder so. Also ab 25 lässt ein Teil des IQs schon nach. Und du hättest eigentlich gedacht, dass das durch Erfahrung dann im Schach aus aufgewogen wird. Aber dann reden sie ja halt darüber, dass es ja Schachbücher gibt. Also de der Aufhänger war folgender. Es gab da irgendein Buch, das hat John Peterson gelesen und es hat irgendwie sechs Monate gedauert, bis er es gelesen hat. Aber das Buch, was er gelesen hat, was ich natürlich vergessen habe, was es war, ähm, da hat der Typ 30 Jahre für recherchiert. Und dann meinte John Peterson, ja, das ist halt krass ist, dass er in sechs Monaten durch das Lesen dieses Buches sich das Wissen aneignen kann, was jemand 30 Jahre lang recherchiert hat. Und so sind die dann auf dieses äh, So sind die auf ein Buch von äh, Kasparov gekommen. Und dann meinte dann der Typ, sein Gesprächspartner auch, ja, dass halt dass man halt auf das Wissen zurückgreifen kann als junger Mensch. Also Magnus Carlsen kann dann quasi einfach das Buch von Kasparov lesen und hat dann sozusagen schon das gelernt, was Kasparov gelernt hat, einfach nur beim Lesen des Buches. Keine Ahnung, ob ich so wiedergehe. Wahrscheinlich ist es kompletter Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls mein eigentlicher Punkt ist, dass ich zu alt bin für Schach auch noch was zu lernen und ich merke das ja selbst ich bin wie Kelly Bundy so kennt ihr diese eine Folge von schrecklich in der Familie bei dieser Quizshow wo wo sie bei diesem Quiz ist und sie ist super gut aber ihr Speicher ist voll und für jede weitere für jede weitere Information die sie abspeichert geht eine alte Information verloren und am Ende hat sie die glaube ich eine Million Dollar Frage und dann war die Frage wer hat drei Touchdowns in einem Spiel gemacht und er so <lacht> <lacht> und sie so weil irgendwie ihr vorne, vorher einer gesagt hat, du musst hier auf den Knopf drücken oder irgendwie so. Und das hat sie dann als neue Information abgespeichert und dadurch ist rausgeflogen, dass ihr Vater die drei Touchdowns in einem Spiel gemacht hat. So ist es bei mir auch. Es ist einfach nicht mehr, nicht mehr, Sp da ist kein Speicher mehr übrig. ist einfach voll der Speicher. Mit so wichtigen Sachen wie. Welches Beispiel wäre jetzt gut? Wie viel Estos-Flash kriegt man im ersten New Game Run? Dafür habe ich meine Schachkenntnisse geopfert für so einen Scheiß. Mit Videospielen im Prinzip. Ich glaube, Videospiele sind das Problem. Ja, gut. Jeden Tag kiffen hilft auch nicht, aber. <lacht> hey, im Ernst, das sind die. Ach, guck! Max! Maxi! So stelle ich mir das, da sehen wir hier, da, da ist Sören. Und was, oh, ich kann ich nicht raus, da. Das ist ein Schachclub, Leute. Wenn das nicht nach Spaß aussieht, dann weiß ich auch nicht. Ehrlich gesagt, ich finde es geil. Ganz, wirklich, honest to God, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Das Problem ist, wie immer, in allen Geschichten. Je älter man wird, desto schwieriger ist es, irgendwo mit anzufangen. Ich habe ja auch schon tausendmal gesagt, ich würde gerne mit dem Boxen anfangen. Die Vorstellung. Die Vorstellung. Mit diesem Schwabbelkörper in einen Boxverein zu gehen. Hallo? Und dann da irgendwelche tätowierten Stirnacken boxen da im hinten in den Sandsack. Ich weiß ich nicht, die 187-Straßenbande mit einem Pitbull läuft durchs Bild. Hallo, <lacht> ich bin's. der Nasenmann. <lacht> Und dann, ja, können wir dir helfen? Ja, ich, äh, ich würde gerne, äh, ich habe mir überlegt, mit Boxen anzufangen. Aha. Wie ist denn da, bist du Anfänger oder hast du schon mal, hast du schon mal was mit dem Boxen gemacht? Ja, ja, ich... Guck gerne boxen. Auf Instagram manchmal auch so Videos von so Boxern und so. Und ich kenne, also ich kenne die Begrifflichkeiten. Das ist ein Boxen. Das ist Abwehren. Abwehren, boxen. Da gibt es auch diesen Sketch von, kennt ihr den noch? Bucceroni von... Äh RTL Samstagnacht, das war meine Lieblingssendung, Leute. Kennt ihr noch RTL Samstagnacht? Habe ich geliebt. Äh, RTL Samstagnacht. Und dann mit dem Boxer Butcheroni. Da ist er. Dürfen wir das zeigen, liebe Regie? Ja, komm, oder? Die Sendung gibt es ja überhaupt nicht mehr. Aber hier Olli Dietrich als Mike Hansen, auch super. Ja, mal kurz reinhören. Am Beton? Nehmen wir nochmal zurück. Du du bleibst bitte drin,
1: ich glaube, ich habe was mit den Ohren, oder was? Kann das sein, dass ich das gerade nicht verstanden habe, richtig?
0: Wieso ist denn da jetzt Musik im Hintergrund? Ich kann es nicht abspielen ne, wegen der Musik im Hintergrund. Naja, müsst ihr euch mal angucken. Mike Hansen, großer Einfluss auf Eduard Laser, wie man sieht. Hier ist ähm, auch nochmal Mike Hansen. Das ist jetzt um. und Dietrich.
1: hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Talkrunde. Der Boxkampf heute Abend hat uns alle wieder einmal unglaublich fasziniert. Zu Gast bei uns im Studio heute ein Kenner und Freund des Boxen. Er war schon zweimal bei uns, aber wir laden ihn immer wieder herzlich gerne ein. Aus Hamburg, St. Pauli, hier ist Mike Hansen. <lacht> das sieht einfach nur so geil aus, ey. Die Schuhe. Herr Hansen, als Sie das letzte Mal da waren, da gab es ja zwischen uns so ein kleines Missverständnis. Es tut mir leid, das soll nicht wieder vorkommen. Deshalb vorab, ich bin bewaffnet. <lacht> Ich schlage also mal vor, dass wir uns ganz sachlich, ganz, ganz emotional unterhalten, wenn Sie nichts dagegen haben. Da habe ich keine Probleme mehr. Ja. Als Sie das letzte Mal da waren, da hatten Sie noch so sportive, legere Kleidung. Jetzt tragen Sie Maßanzug. Nanu. Ja, passiert das nicht, oder wer? <lacht> ja. Nun gut, in der Zwischenzeit ist am Amtsgericht in Hamburg gegen Sie ein Verfahren wegen Zuhälterei beendet worden wie jetzt kommst du mit der alten nummer ich habe schon wieder so ein kammmeister was soll die scheiße weißt du die, die nummer ist seit vier wochen von tisch ja ich bin von der öffentlichkeit typiert worden gut dann war das vor gericht der staatsanwalt musste nachträglich das einräumen dass das ausgeräumt ist er hat zu mir gesagt ich erkenne an herr Hansen, dass das ein rein ökologischer betrieb gewesen da gibt's es gar nicht ganz zu rütteln was soll das jetzt wieder Rein ökologischer betrieb was soll das denn sein <lacht> ja, okay. ja, frei laufende <lacht>
0: Ja, muss man dabei sein. Hier ist der Boxer, Butcheroni, ey. Den gucken wir uns äh, gucken wir, Ach, so schreiben die denn? Butcheroni? Nee, nee, so wird er nicht geschrieben. Mit Boning und Dietrich. Das war die beste Kategorie bei Samstagnacht. Zwei Schüler, Eingemangelung.
1: Nochmals, Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Talkrunde. Das Sportjahr 1995 war überstrahlt vom gewaltigen Boom eines ganz besonderen Sports. Ich spreche vom Boxen. Zu Gast bei uns im Studio, zu diesem diesbezüglichen Jahresrückblick begrüße ich nun den Nummer 1 der Rangliste im Schmeißfliegengewicht des Boxsportverbandes FDH. Hier ist der Killer von Farmsen, begrüße mit mir butsche Sie haben ja ein blaues Auge. Was passiert? Wo kommen Sie gerade her? Von da oben. Nein, ich meine, wo kommt das blaue Auge jetzt her? Ach so, ich. Sparring habe ich gemerkt. Sparring, Sparring. Worauf sparen Sie? Ich meine, gegen wen haben Sie geboxt? Geboxt habe ich. Ja, gegen wen? Boxer. Ja, gegen wen? Die deutsche Boxer. Ja, wer? Äh, Sag mal schnell. Ja, Henry Maske. Nee. Darius Michalczewski. Nee. Axel Schulz. Nee. Thorsten May. Nee. Max Schwelling. Nee. Henry Maske. Nee, ein anderen noch. Thorsten May. Nee. Axel Schulz. Wie, wie war der? Axel Schulz. Ja, genau der. Ja. Sie waren also kürzlich bei Axel Schulz. Ja. Wie geht's ihm denn? Oh, mir geht es gut. Nein, wie geht's ihm? Achso, wie geht das ihm? Ja, wie geht ihm das denn? Ja, mir geht's gut. Ja, wieso fragst du mich
0: das denn? Ja, ist okay. Leute, ist wahrscheinlich Boomer-Humor für euch, ne? Ich find's lustig. Naja, jedenfalls beschreibt er da auch noch die Boxrunde aus seinem, aus seinem Blickwinkel. Ja, links, rechts. Ich fand das so lustig früher. Zwei Stühle, eine Meinung. Ey, Das war, da war deutsche Comedy noch lustig. Das war der Anfang, da damals hier Hugo Egon Balder hat die Serie, glaube ich sogar, Produziert oder zumindest erfunden. Und Grüße an Tommy Krappweiß, der später auch noch mitgespielt hat. Und hier, was war auch noch geil hier, ähm, mit Mirko Nonchef, wie hieß die Kategorie? Äh, Extreme, ah, ich hab's alles vergessen. Ich sag ja, Kelly Bundy, da geht nichts mehr. Das war noch eine gute Zeit. Ah, Olli Dittrich war damals ein absoluter Lieblingskomedian. Er hat dann auch noch dieses Sportstudio da gemacht. RTL Samstag war war so fucking gut, war seiner Zeit voraus. Und war tatsächlich auch, wenn man so mal überlegt, das war ja, das große Vorbild war ja Saturday Night Live. Ich finde, die sind da relativ nah dran gekommen. Es war wirklich live vor, also vor Live-Publikum haben sie diese Sketche gespielt, da ist aber auch immer mal Versprecher drinne und so. Und auch improvisiert in den Sketchen. Es war schon eine richtig gute Comedy damals, muss man wirklich sagen. Kein Wunder, dass die alle immer noch mehr oder weniger Karrieren, Karrieren haben. Miko Nonchef jetzt zuletzt bei Last One Laughing. Wie Boning auch? Olli Dittrich ja sowieso. Weiß gar nicht. Esther Schweins ist, glaube ich, ähm, was ist mit Esther Schweins ist, glaube ich, Schauspielerin geworden, Dann hat man nicht mehr so viel gehört. Wegen gab's noch? Mirko Nonsch habe ich schon gesagt. Stefan Jürgens ist, glaube ich, auch Schauspieler geworden. Oder war Schauspieler. Hier, Kentucky, Schre Kentucky schreit ficken. Ist das nicht sogar die Stimme gewesen? Nee. Hört man da nichts? Aktionswochen für fahren werden, in Bollywood arbeiten, im heißen Weih mitspielen,
1: oder sogar in Ruzück in die Kutzunft. Aktionswochen bei Kentucky Schrei Ficken. Hallo und herzlich willkommen
0: bei Kentucky Schrei Ficken, dem Restaurant, in dem man gerne mal sagt mal, wie läufst du denn rum. Du siehst ja aus wie ein Mischwob.
1: Aber Sie haben doch gesagt, ich soll mir die Haare leiden schnassen.
0: Haare leidenschnassen ist ja richtig. Aber noch nicht Kornefurz.
1: Ich habe doch extra gesagt, Wauerdellen. Wow, Jetzt aber frell zum Schnisör! Das werde ich aber bächtig
0: Aber bächtig Wir hatten nicht viel, muss man an der Stelle sagen. Es gab kein Netflix und kein YouTube. Ja, naja. Was soll ich von früher erzählen? Soll ich euch erzählen, wie ich zum Videospielen gekommen bin? Meine erste Konsole. Die erste Konsole war ein Nintendo-Entertainment-System, damals gekauft im Toys R Us in Frankfurt, der direkt neben dem Ikea war. Und, ähm, ich weiß noch, also, ziemlich genau, wie dieser Toys R Us aussah. Und das war damals das krasseste, das war ganz neu damals. Also, wann war das? 85? Wann kam das NES raus? 84, 85? Mal grad gucken. Ähm Und es gab sowas in, in dem Sinne nicht. Wie Toys R Us Europa, 1. September 86. 86 erst? Ach, guck mal, war ich doch älter, als ich dachte. Das heißt, da war ich fast acht, naja, gut, sieben. Und, ähm, ich bin da rein und es war das, also dieses Kaufhaus mit meterhohen, das ist also ein Spielwaren, Meter, holen, meter hohen Regalen mit Spielzeug. Und du, konnt, und du durftest, das war das Besondere bei Toys R Us", du durftest die ausprobieren. Also du durftest jetzt nicht alle Packungen ausreißen, aber ganz viele Sachen konntest du einfach nehmen und ausprobieren, mit dem Fahrrad da rumfahren und so, das war crazy. Wir hatten Davor hatten wir den, ähm, Fedes Fedes waren Spielwarenbele an der Konstabler in Frankfurt. Ähm und wenn du da irgendwas angefasst hast, kamen gleich zwei Mitarbeiter und haben dich richtig zur Sau gemacht. Richtig angekackt. Die waren super genervt, die haben Kinder gehasst. Wahrscheinlich, weil die eh immer nur Kleinkram gekauft haben. Aber im Toys R Us, da, da, da durftest du das. Ich weiß noch, da gab es diese komischen Gummibälle mit so einer Plastikscheibe dazwischen, ähm, die so aussehen wie so eine Acht. Und dazwischen ist diese runde Scheibe, dann konntest du boing, boing, boink, wenn du es konntest, drauf rumhüpfen. Ähm und so eine Art Nerf guns und weiß ich nicht was alles und da gab's eben auch das Nintendo Entertainment System. Und dann habe ich ich weiß nicht wie ich es geschafft habe. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dass ähm, dass ich das gekriegt habe, also ich gekauft habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, also ich weiß schon wo die Kohle herkam, aber ich weiß nicht wie ich das erzählen soll ohne dass es unangenehm ist, aber ich war Kindermodel. <lacht> habe ich ja glaube ich hier auch schon mal erzählt, ne? habe ich glaube ich auch schon mal auf Instagram ein Foto gezeigt. Da habe ich wirklich als Kind, ich war so süß als Kind, ist einfach so wie so ein kleines süßes Kindchen im Alter von sieben. Man kann sich das jetzt nicht mehr vorstellen oder ähm, und habe dann, weiß ich nicht, Werbung gemacht für Matchbox Autos und so. Und äh, ich habe sogar mal ein Hörspiel, äh, nicht Hörspiel, ich habe mal eine Radiowerbung aufgenommen ähm, zu so Erdnüssen oder irgendwie sowas. Die kalifornischen Supernüsse geben dir den richtigen Knack. Irgendwie so. Und da habe ich dann äh, Kohle gekriegt, was natürlich für ein Kind äh, viel ist. Meine Eltern haben das natürlich äh, für mich aufgehoben. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich, glaube ich, schon ein bisschen Kohle und äh, konnte mir ein Nintendo Entertainment System kaufen. Damals ich glaube 379 Euro, wenn ich recht erinnere, plus Spiele, Super Mario Bros. und ich glaube den Flipper, Pinball oder so. Was war das Starting Lineup? Vom NES. Liste der Nintendo Entertainment. Ja, Super Mario Bros. Ist klar. Ne, Kung Fu hatte ich glaube ich noch. Über 40 Millionen verkauften Einheiten. Super Mario Bros. Warte mal. Nehmen wir das hier irgendwo. Metal Gear hatte ich hier nicht. Metroid hatte ich aber erst später. Ice Climber war natürlich dabei. Ice Climber. Aber wieso ist hier nicht Kung Fu dabei? Das Ding hatte ich auch. Den Advantage. Oh, und was habe ich mich gefreut, als ich den gesehen habe bei Ghostbusters 2, wenn sie die Freiheitsstatue steuern, benutzen sie den, den NES Advantage. Den hatte ich als Zubehör. Da habe ich mich so gefreut, als sie den bei Ghostbusters 2 benutzt haben. Damals habe ich mir nicht Gedanken gemacht darüber, dass das Product Placement ist, sondern habe ich einfach nur gedacht, wie geil, das macht total Sinn. Welchen Joystick sollten sie sonst noch benutzen? Ja, Power Glove hatte ich leider nicht. Der sah immer so geil aus. War natürlich komplett Crap, aber Der hat einem natürlich so vorgegaukelt, dass man irgendwie mit der Hand so Virtual Reality-mäßig irgendwas macht. Das war aber alles Fake hier. Das hat alles gar nichts bewirkt. Du musstest dann so das Joypad benutzen. <lacht> das ist einfach völliger Quatsch, war. Aber er sah halt geil aus. Den Zapper hatte ich auch. Mit äh, Wild Hunt und dieses Gamschu irgendwas äh, Gam, wie hieß er nochmal da muss es immer schießen, dass er springt ja, das war meine erste Konsole, Leute also ich hatte schon davor, das stimmt eigentlich nicht ganz ich hatte davor ein Atari 2600 aber das war so die hatte ich mir selber gekauft, das Atari 2600 ich glaube ich irgendwo auf dem Flohmarkt oder so eigentlich doch technisch gesehen war Atari 2600 meine erste Konsole. Aber irgendwie da war Videospielen noch nicht so wie mit dem Nintendo Entertainment System. In Atari 2600, da hatte ich dann natürlich ähm, viele Spiele: Centipede, Adventure, Jungle Hunt, Pitfall und sowas. Und das war auch irgendwie cool. Aber ja Leute, guckt euch mal an hier. Ne? Ich zeige euch mit, was ich groß geworden bin. Sowas hier Jungle Hunt. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, dass man damit Spaß hatte. Da musstest du einfach nur von Liane zu Liane hüpfen. Haben wir, haben wir Sound hier? Können wir Sound haben im Studio? Ja. Alter. Guck mal, Parallax-Scrolling. Gibt es Punkte? Wie lange das auch dauert, dass diese Punkte da. <lacht> Wie lange diese Punkte sich da drauf rechnen? Ja, das war eigentlich meine erste Konsole. Jungle Hunt. Und die Spiele sahen alle gleich aus. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel Pitfall eingebe. Pitfall war richtig krass. Pitfall war das krasseste Spiel damals. Hier. Und ich konnte immer nicht, ich habe nicht gecheckt, dass das Fässer sind. Und da unten dachte ich immer, dass das ein Skorpion ist. Aber das ist, glaube ich, ein Affe, ne? Oder umgekehrt? Das ist ein Skorpion. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Das ist ein Krokodil. Kannst du nur hüpfen, wenn die, wenn die Mäuler zu sind. Aber das war halt schon krass, weil du konntest dich entscheiden, gehst du oben lang oder gehst du die Leiter runter. Schon richtig aufwendig. Ja, Leute. Und ihr heult, weil euch die Story bei Last of Us 2 nicht gefällt. <lacht> das sagt alles über eure Generation, was man wissen muss. Alles! Ihr habt die Arbeit nicht geleistet. Das ist das Problem. Das ist das Scheißproblem mit eurer ganzen Generation. Jetzt kommt er wieder und er erzählt von früher, aber es ist so. Wenn du das nicht durchgelebt hast, dann weißt du auch nichts zu schätzen. Wenn ihr anfangt mit Battlefield oder sowas, dann wäre ich auch ein verwöhnter Rotzlöffel. So, was haben wir hier noch? Eigentlich müsste man in so eine Videospielschule. Ihr müsstet das alles von der Pike auf lernen. Ihr dürftet eigentlich sowas wie Last of Us gar nicht spielen, bevor ihr nicht Pitfall durchgespielt habt oder irgendwie so. Das wäre mal eine Erziehungsmaßnahme. So müsste es nämlich laufen. Ja, und dann kam, wie gesagt, das NES. Das NES war eigentlich schon das Richtige. Das war so die erste Konsole, wo ich glaube, ich wirklich, das hat so, da hat es angefangen, süchtig zu machen. Das war so, klar, Super Mario Bros., aber zum Beispiel eines meiner absoluten Lieblings-NES-Spiele war Goonies 2. Was immer noch geil ist. Wenn ihr irgendwie einen Emulator oder so habt, zockt das mal. Das war richtig nice. Das war sehr komplex, ein sehr komplexes Spiel. Du hattest einmal hier diesen ähm, Dungeon-Crawler-mäßigen Blick, wenn du in Räume reingegangen bist. Dann hattest du hier so ein Metroidvania-mäßiges action -Jump run mit Rätseln. Die Musik war auch mega nice, war so Wonderboy. Es gab so viel zu entdecken, das war richtig. Und dann wurde ja nichts erklärt. Richtig viele unterschiedliche Stages. Warte, ich gehe mal hier ein bisschen weiter. Und natürlich alles sackschwer. Also, Goonies 2 war eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ähm, dann natürlich Oh, kennt ihr noch Ah, wie hieß das? Battle, Battle for Olympus. Das war das Spiel, wo ich die Battle of Olympus ja, Battle of Olympus. War auch so ein Action-Adventure. Ein bisschen wie Zelda 2, Faxanadu. Ey und in dem Spiel bin ich nicht weitergekommen, habe ich stundenlang in der Nintendo Hotline gehangen, um mit denen zu labern. Ehrlich gesagt einfach nur mit denen zu labern. Wir ja, die Oberwelt. Das habe ich geliebt Battle Battle of Olympus. Na, Endgegner. Ist das nicht spannend? easy. Ja, ein ähnliches Spiel habe ich eben schon gesagt, Faxana, du zeige ich euch auch noch. Das, das war auch richtig nice, da würde ich mir einen Nachfolger wünschen. Habe ich komplett durchgeschwirrt. Das ist im Prinzip ein 2D Dark Souls, wenn ihr so wollt. Ein schönes Rollenspielkram, man kann dir Sachen kaufen. Das habe ich schon damals geliebt, ne? Kannst du irgendwie das geile Schild kaufen? hab ich gegrindet. Immer gekämpft. Dann haben die Gegner Münzen fallen lassen. Und dann bin ich aus dem, aus dem Bildschirm raus, wieder rein, hast also du gegrindet. Zwei, drei Stunden lang, bis du das Schild kaufen konntest. Okay, das ist jetzt nicht der anspruchsvollste Kampf, den wir hier sehen. Aber oh, da werden Erinnerungen wach, Leute. Hier, guck. Die Tür da musst du erst mal sehen, in die da reingegangen ist. Lief das damals, mit Passwort oder Batterie? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube mit Passwort. Ja, das waren noch Zeiten, Leute. So was so bin ich groß geworden. Das waren alles Spiele, mit denen habe ich echt viel Zeit verbracht. Faxana, du, Battle of Olympus. Und dann hatte mein Kumpel Holger, den habe ich euch ja schon mal vorgestellt, in, äh, als er sein Brettspiel hier auf dem Sender auch mal vorgestellt hat. Der war mein Nachbar. Und der hatte, ähm, der hatte sich in der Powerplay, früher die Powerplay, das war eine äh, Videospiel-, also eine Computerspielzeitschrift. In der Mitte der Zeitschrift waren so grüne Seiten, das waren die Tipps- und Tricks-Seiten. Da waren auch immer ganz viele Anzeigen von so, äh, ja, Importhändlern und so. Und einer hat so ein, wie hieß das Ding? Ich hab's vergessen, SDI oder SDI oder so, keine Ahnung. Das war eine, weiß nicht, japanische oder chinesische NES-Konsole, die hat alle Spiele abgespielt. Das war das Krasseste. Weil wir hatten ja damals ähm, Region Lock, ne? Also, wenn du ein deutsches NES hattest also abgesehen von der PAL-Barriere, da konntest du auch nur dann deutsche Spiele, also aus den USA oder so, die Spiele haben nicht funktioniert. Ohne irgendwelche Tools oder Hacks. Und dieses, ähm, dieses, ja, diesen Nintendo, diesen NES-Klon, den er sich da in der Powerplay bestellt hat, der hat alle abgespielt. Und dann hat er sich Super Mario Bros. 3 dazu bestellt. Aus Japan. Jap oder es war nicht aus Japan bestellt, aber es war ein Japan-Import. Und jetzt können wir mal gucken Super Mario Bros. 3. Das würde mich selber interessieren. Wann kam das in Deutschland raus? Das war nämlich revolutionär, das Spiel. Kam raus hier. Guck mal, in Japan kam es nämlich raus im Oktober 88. Und in Deutschland fast drei Jahre später. Gebt euch das mal. Stellt euch das mal vor. Jetzt kommt, stellt euch mal vor, es kommt in Japan ein Spiel raus, was weiß ich, Last of Us 3, und es kommt hier nach Deutschland. Ihr könnt es in Deutschland drei Jahre später spielen. So war das damals. Das ist, völlig, das ist doch crazy. So. Und jetzt gucken wir mal, Super Mario Bros. 2 kam raus. Super Mario Bros. 2 kam in Deutschland raus, hier Europa, 89. Super Mario Bros. 2 kam 89 raus, Super Mario Bros. 3 kam 88 in Japan raus. Ja, ich weiß, dass das natürlich nicht das richtige Super Mario Bros. 2 war, was hier in Europa erschienen ist. Aber jetzt rein offiziell gesehen war es nämlich folgendermaßen. Nur damit ihr das Level an Eliteness versteht, in dem ich eingestiegen bin in die Videospielwelt. Alle meine Kumpels und die Kids auf dem Schulhof haben das relativ lame Super Mario Bros. 2 gespielt, während ich Super Mario Bros. 3 gespielt habe zu Hause. Versteht ihr, was ich euch versuche zu sagen? Da kam gerade Super Mario Bros. 2 in Deutschland raus, wo man die Rüben aus dem Boden ziehen muss. Und ich habe Super Mario Bros. 3 gespielt. Versteht ihr das? Danke, Holger, an der Stelle nochmal. So fing das an. So fing das an. Und deshalb hingen die ganzen Kids bei mir rum. Und wir haben äh, zusammen Super Mario Bros. 3 gespielt damals. Weil es nämlich tausendmal geiler als Super Mario Bros. 2. No offense, aber es ist so. Und, ähm da fing das an auch schon so mit Importgeschichten und so. Und wir hatten in, in Frankfurt, ähm, in Mainz gab's natürlich Zap Games Grüße, die gibt's ja immer noch. Ähm, aber wir hatten in Frankfurt auch so ein paar Importläden. Und da fing das dann auch schon an, dass ich ähm, dass ich den Blick über den Tellerrand gewagt habe. Also die Spiele, die so, so im Kaufhof, Kaufhof hieß es, Hertie, Karstadt und so weiter, das war alles lame. Weil die ganzen Videospiele, die nach Deutschland kamen, das war ja nur ein ein, ein minimaler Teil von dem, was es wirklich gab. Und mit dem Super Nintendo fing es dann bei mir wirklich an. Mit dem Super Nintendo fing es dann an, dass ich Importe gespielt habe. Habe ich mir umbauen lassen, bin ich äh, zu Zap Games nach Mainz gefahren. Die haben dann äh, so einen Kippschalter in mein Super Nintendo gebaut, sodass ich auf 60 Hertz spielen kann. Dann gab es diesen Adapter. Und dann habe ich angefangen, äh, Importe zu spielen. Erste richtige, äh, also klar, ich habe, äh, A Link to the Past habe ich gespielt, Zelda. Wann kam es in Deutschland raus? Gucken wir mal. Ob es da eine Fall, weiß ich gar nicht mehr. Zelda, A Link to the Past. Kam raus. Ich habe die US-Version gespielt. Im April 92, okay. Naja, aber immerhin fast ein halbes Jahr hier vor Das werde ich angerufen, das gibt's doch gar nicht. Äh, von Zypern übrigens. Zypern, wieder Spam-Anruf. Mal kommen, dann gehen wir einfach mal ran. Hey, jetzt haben die aufgelegt. Die haben selber nicht damit gerechnet, dass ich abhebe. Diese verdammten Arschlöcher. Ich krieg so viel spam anrufe Egal. Ähm ja, und das ist kein Problem, dass die Nummer da zu sehen ist, weil das verdammte Spam-Anrufe sind. So, ähm, also wo sind wir stehen geblieben? Hier, September 92, also ein halbes Jahr früher habe ich A Link to the Past gespielt. Das werde ich nie vergessen, weiß ich noch. Ich war beim Kinderarzt und da kam, das, kam die Lieferung an und da saß ich mit der Verpackung und der Anleitung beim Kinderarzt. Ich konnte es kaum erwarten. Und habe so gehofft, dass, ich, dass es heißt, dass ich nicht zur Schule gehen kann. Ähm, aber da ist die, da ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Ne? Also ich meine klar, innerhalb von Japan zu Deutschland immer noch ein Jahr, aber von US-Release zu Europa-Release ist nicht mehr so krass. Und dann Final Fantasy II. Final Fantasy II war. Zeige ich euch auch. Final Fantasy II hat für mich, war für mich ein Game Changer in meiner Videospiel-History. Das war das erste richtige japanische Rollenspiel, was ich gespielt habe. Final Fantasy 2. Final Fantasy 2. Wie alt war ich da wohl? Wann kam das raus? Warte, das muss ich noch kurz nachgucken, bevor wir uns davon was angucken. Das war ja im japanischen Final Fantasy 4. Deshalb muss ich jetzt gucken, Final Fantasy. Äh. Final Fantasy hier. Final Fantasy 2, aber welches meinen die jetzt? meinen die Ich glaube das hier. Das Spiel wurde in Japan im August 91 als erster Teil Ja, das war's. Was das? Nee. Da blickt doch kein Mensch durch. Was das? Gregor wüsste es. Aber das ist ja halt die NES-Variante. Das kann ja nicht sein. Also muss es Final Fantasy 4 gewesen sein. 91. Äh, äh, Active Time Battle. Ja, ja, das ist das. Cecil. Ja, das war der Held. Oh, das war so geil. Das würde ich auch immer noch heute empfehlen. 91 hätte ich auch einfach Play drücken können, siehst du? Die Musik, da krieg ich direkt Gänsehaut. Na? Die Luftschiffe. Die Musik schon so geil einfach. Na hier Mode 7, Super Nintendo Muskeln, Leute. Ich mal ein bisschen vorher Lydia Allein die ganzen Geräusche und hier sehen wir schon die ersten Kämpfe, die ganzen, das sind teilweise Soundeffekte, die kennt ihr natürlich alle heute noch. Ey, was habe ich Stunden versenkt in dieses Spiel, Leute? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist Sid. Oh, da hat er keine Energie mehr, oder was? Und das ist Kane, der ist Dragonrider, glaube ich. Und Kane ist der beste Freund von Cecil und die verstreiten sich. Und dann wird irgendwann Kane, ich will nicht zu viel verraten, aber dann wird Kane irgendwann böse. Und es wird eine, eine epische Story zwischen dem Helden und seinem ehemals besten Freund. Und Sie werden die größten Feinde und, naja, ich will nicht sagen, wie es ausgeht, aber das ist, äh, das ist der Stoff, aus dem Final Fantasy ist. Ja, und damit war ich verloren. Dann, dann, da begann die große Ära der äh, JRPGs für mich mit Final Fantasy II. Da habe ich fast alles gespielt, was irgendwie englische Texte hatte. Paladins Quest oder so, so Sachen oder Seventh Seven Saga kennt ihr das? Ah, ich könnte ich könnt euch Stunden voll schwätzen mit dem Thema. Gregor, wir müssen hier noch mal Retro Club machen oder so. Gregor hat die auch alle gespielt. Das war, das war und bis heute ehrlich gesagt immer noch eines meiner Lieblingsgenres. Allerdings macht es nicht mehr so Bock wie früher. Ich weiß nicht warum. Die Spiele sind ja eher besser geworden. Ja, Final Fantasy 3 dann natürlich bis heute eines der besten. Ähm, Fine Fantasy Remake und so, naja, es ist schon nicht schlecht, aber es hat nicht mehr den, das, das Herz und, 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 und weckt nicht mehr diese Emotionen von, von früher irgendwie. Das Schöne ist ja auch an diesen Sprites, muss ich wirklich sagen, dass es auch gerade Square Enix hat es geschafft, einfach nur durch so kleine Animationen, wo der Kopf so eindrückt oder ein Ausrufezeichen erscheint, also die so, die, die hatten trotzdem so viel Character und Personality, diese ganzen Figuren. Also, das hat schon irgendwie funktioniert. Ich hab, äh, hab das wirklich in dieser Welt gelebt. Ach, das war eine schöne Zeit. Musst muss zum Ende kommen, ne, Regie? Kein, äh, keine, keine Chance, ne? Noch ein ja, ein bisschen. Ich könnte hier noch ein bisschen abschwärmen. So, über über die, äh habe ich übrigens Final Fantasy 3 immer noch zu Hause. Die äh, super nes funk Konnte ich mich nie durchringen, irgendwie das äh, zu verkaufen oder wegzugeben oder so. Das war echt so ein Erlebnis. Final Fantasy 3 ist noch mal besser als Final Fantasy 2. Habe ich alles gespielt. Habe ich alles gespielt. Hatte ja, wie gesagt, mein umgebautes Super Nintendo. <lacht> Hat mir, mir das dann mit Model Jobs äh, versucht zu finanzieren. Also, ich weiß, es klingt sehr unglaubwürdig. Dieser Hardcore Nerd, der mit Model Jobs, es sind ja keine Model Jobs. Ich war ja nicht Calvin Kleinmodel oder so. Ich, war, ich sah halt aus wie ein Bubi. Und immer, wenn ein Bubi gebraucht wurde, Immer, gerade wenn so, ihr wisst es ja in der Werbung, wie oft es irgendwie Familienfotos gibt, wo dann noch das kleine Kind, irgend so einer, so das Vorzeigebubi, das habe ich halt gemacht. Ist so. Bis ich Pickel gekriegt habe in der Pubertät, da war ganz schnell vorbei. <lacht> da war ganz schnell vorbei, die, die, die Jobs. Das war eine Zeit, ey. Und dann, was kam dann? Super NES, Mega Drive natürlich. Alles einhergegangen. Super NES Mega Drive, was kam dann? War das ja schon ja, N64, PlayStation 1 und so. Das Einzige, was ich, die einzige Konsole, die ich wirklich krass verpasst habe, lustigerweise eine der krassesten, ist die PlayStation 2. Das liegt daran, wann kam die raus? Das muss ich mal ganz kurz nachgucken. Es müsste so Ende der 90er gewesen sein. Als ich Abi gemacht habe und einfach rumgebumst habe. Nein, Quatsch. <lacht> habe ich einfach angefangen, PC zu spielen. Das ist die fucking Wahrheit. Ähm, hier, Playstation 2, wann war das? Dann kam die raus in Deutschland. Ach, hier, guck, so spät. November 2000. Da war ich ja schon bei Giga. Ja, logisch, da war ich ja schon bei Giga. Aber... Das war trotzdem, also, äh, bei Giga war ich ja auch schon im PC-Bereich. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja äh, komplett E-Sports-mäßig unterwegs ähm, mit Quake 2 und Quake 3 und habe nicht mehr so den hab nicht mehr so den Konsolenmarkt verfolgt. Ich hatte, glaube ich, auch gar keine PlayStation 2. Hatte ich eine? Die war ja arm. Ja, wirklich arm. hatte, Ich glaube, ich hab mir, konnte mir die gar nicht leisten damals, zu Giga-Zeiten. Und ähm, hab auch wenn ich gezockt habe, es war ja eh alles zeitlich dann nicht mehr so leicht, wenn man es nicht bei der Arbeit irgendwie verargumentieren konnte, habe ich halt meistens PC gezockt. Und dann, wenn es ging in meiner Freizeit, habe ich echt nur Quake 3 gespielt. Da hatte ich noch meinen Clan, Clan-Training und all den Kram. Ja, und die PlayStation 2, da sind mir einige Perlen entgangen. Einige interessante Spiele sind da durch die Lappen gegangen. Ich bis heute nicht nachgespielt habe. Chrono, äh, Chrono Cross zum Beispiel, ich bis heute noch nicht nachgeholt. Nachfolger von Chrono Trigger, super Nintendo habe ich ganz vergessen. Secret of Mana, oh, gab es da viele tolle Spiele. Leute, 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 Leute. Das, das war, das war eine, das war, das war die beste Videospielzeit meines Lebens. Muss ich ganz ehrlich sagen, so geil die Spiele heutzutage aussehen, aber diese emotionale Verbundenheit mit den Spielen. Das habe ich nicht mehr. Wahrscheinlich auch berufsbedingt, wenn man einfach berufsbedingt die ganze Zeit zockt und so oder auch altersbedingt logischerweise, man ist nicht mehr so äh, so leicht ansteckbar von von Fantasy und Kram. Ich zumindest nicht, aber damals, ey, da bin ich, da war ich aufgeregt, da war ich in der Schule konnte ich nicht ruhig sitzen, weil ich wusste, dass zu Hause, weiß ich nicht, Chrono Trigger auf mich wartet. Ja, und PlayStation 2 wirklich komplett an mir vorbeigegangen, habe ich ähm, bis heute viele viele Versäumnisse. es ja, ist auch schwer, das alles aufzuholen. Und dann, ja, Playstation 3 bin ich dann schon wieder eingestiegen und so, aber da war dann die Ära der JRPGs schon fast ein bisschen Ich war nicht vorbei, aber es war nicht mehr so wie früher. Mit der realistischen Grafik und den ganzen Zwischensequenzen und allem. Final Fantasy 10 zum Beispiel, ich weiß, es ist für viele da draußen einer der, der liebsten Teile, bin ich nie mit warm geworden. Ich habe das, glaube ich, fünfmal angefangen. Zuletzt, glaube ich, als letztes Jahr oder so. Und ich habe es auch relativ, also was heißt, relativ weit, aber so zehn, 15 Stunden bestimmt gespielt. Aber es war mir zu linear und irgendwie, weiß ich nicht, die die Story und so. Es hat mich nie so gecatcht. Ich wollte es immer lieben. Ich wollte Final Fantasy X immer lieben, aber ich habe es nie geliebt. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich weiß, viele werden jetzt, nehmt es nicht persönlich, aber es war, ich habe es nie. Das letzte Final Fantasy, was ich wirklich geliebt habe, war, glaube ich, Final Fantasy. 9. Das war auch schon nicht mehr so gut, aber es war schön oldschool. Ja, natürlich auf Mega Drive die ganzen Fantasy Star-Teile. Leute, Leute. Ich glaube, ich habe alle Zuschauer jetzt verloren. Jetzt ist Keiner mehr übrig. Aber ich habe mich gerade ein bisschen verloren in meiner eigenen Videospiel-Vergangenheit. Vielleicht mache ich das noch mal. Und dann gucken wir mal, was ich. Ähm was ich, was ich dann getan hat. Jetzt muss ich zum Ende kommen. Dann erzähle ich vielleicht die gleiche Geschichte nochmal mit dem PC. Wie es damals, wie es mit Quake einfach losging. Wie das überhaupt zustande gekommen ist. Erster PC und so. Ja, ja das war eine gute Zeit, Leute. PlayStation 2. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch war. Ja, ich bin gespannt. Viele von euch sind ja auch schon alte Säcke. Ähm und mich würde mal interessieren, ob ihr so alte Klassiker nachholt. Weil ihr wisst natürlich auch, wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr jetzt die Play die ganzen Super Nintendo, PlayStation 1 und 2 und weiß ich nicht was ver verpasst habt und man hat jetzt eine PlayStation 5 oder 4, holt ihr dann noch sowas nach wie Final Fantasy 3 oder ist es vorbei? Reizt euch das gar nicht mehr, wenn ihr das jetzt seht, denkt ihr einfach nur so, what the fuck, wie kann man damit Spaß haben, Boomer? Weiß ich, würde mich mal interessieren. Oder seid ihr so. So wie bei Filmen, da guckt man sich ja dann auch nochmal einen Film aus den 70er-Jahren an und sagt, oh, gar nicht schlecht. Ist das bei Spielen auch so? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich mit mit krasser Grave, wenn ich mit Tomb Raider 1 angefangen hätte, ob ich dann nochmal Bock hätte, mir ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt Pitfall, aber ob ich dann nochmal, was weiß ich, Actraiser spiele. Würde mich mal wirklich interessieren. Schreibt gerne mal rein, lasst uns ein bisschen quatschen, wie, wie, sind, wie ist es bei euch mit den Videospielen? Schönes Thema. Das war's mit Momolen für, für heute. Äh, jetzt im Anschluss sehen wir uns gleich wieder. Da gibt's dann Bundesliga, glaube ich, ne? Ich weiß, nee, da kommt noch was dazwischen. Äh, wir sehen uns auf jeden Fall heute noch bei Bundesliga. Das wird auch sehr, sehr brisant. Das wird ein schönes Thema. Da gibt's so viel zu besprechen. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen. Und ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommt in den Supporters-Club. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen guten Tag in den Start. Haut rein, bis dann. Tschüss.